0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapéate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy con una gran invitada, una invitada de honor que desde el año pasado, hace un año sí. tuvimos el el gusto de conocernos, la vida nos, nos juntó y creo yo que hicimos una química muy muy linda, eh, Adri es una mujer que desde que la conoce se le ve eh, toda la sabiduría, toda la experiencia, como todo el, el dominio que tiene acerca de su, de su tema, y ahorita nos va a contar, principalmente es sexóloga, pero bueno, es psicóloga, un montón de cosas, ya, ya nos contaré ahorita su, su carrera, y tuvimos el gusto de viajar juntas, entonces ahí nos pudimos conocer, platicábamos y demás, y creo que en ese congreso en el que nos conocimos, que fue un asunto de trabajo, se habló de asuntos, por ejemplo, de menopausia, de los cuales yo no tenía ni idea y me sentí muy afortunada de conocer antes de que me toque. Antes, de... <ríe> Exacto. Y así creo yo que hay un montón de cosas alrededor del tema de la sexualidad que de repente se asumen como, como, como obvios o como privados o como tabúes o como todas estas cosas que son complejas de hablar. justamente. De, debido a un proceso personal hace relativamente poco, mi terapeuta me dejó leer el libro de Anthony Bolinches que se llama Sexo Sabio uh -huh. y al leerlo empecé a decir, órale, esto pasa en el mundo, no solo me pasa a mí, ¿no? Y como son asuntos que son pues entre, este insisto, que si pecaminosos, que si incómodos, que si lo que sea, pues tal vez no es el tema de sobremesa, y dije yo, qué interesante hacer un episodio eh, de sexualidad con, con Adri, que creo que lo aborda de una manera tan, 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 tan accesible, ¿no? Entonces, pues nada, les presento a Adri. Por favor, Adri, cuéntanos un poquito acerca de ti, cómo es que llegas a este mundo de, de, de tanta cochinada. <risa> <risa>
1: Llegó este mundo como todo mundo, ¿no? A, a propósito de una cochinada. Así llegó, ¿no? Porque tuvo que haber una cochinada para que yo llegara y tú y todos llegáramos a esto, ¿no? Sí. Bueno, yo soy originalmente, o sea, de primera, de, así que de primera mano, soy bióloga. Oh, yo estudié wow. biología, fue lo primero mm -hmm. que estudié. Y muy a propósito, porque yo crecí en un, en un medio si bien en la Ciudad de México, pero un tanto como granja, pues, ¿no? Con animales y con perros y con pollos y gatos y conejos y todo. Y entonces eso te hace presenciar, pues, escenas. Uh -huh. O sea, había este, las cruzas de los animales, uh -huh. este, la, el nacimiento de los potrillos, o sea, cosas así que nos, nuestros, mis papás, nuestros porque tengo muchos, varios uh -huh. hermanos, uh -huh. Este, nos despertaban porque iban a hacer el potrillo y entonces todo esto pues te va metiendo, ¿no? Te va metiendo en este, en este mundo, yo al principio lo pensé de la reproducción. Ok. Por eso estudié biología y te estoy hablando muy chava, ¿no? Muy, muy como en la prepa, secundaria, prepa, yo decía, es que a mí esta onda de la reproducción me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Eh, y ahí fue donde yo empecé a leer cosas de reproducción, pero empecé a comprar mis libritos de sexualidad de los que vendían en sandbox y cositas así como muy inquieta en ese sentido. Yo y como un adolescente muy inquieta en ese sentido también. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, entro, estudio biología y tomo una especialidad en biología de la reproducción.
0: Uh -huh.
1: Eso me lleva a trabajar en el primer programa de fertilización in vitro en México. Wow, ok. Hace más de 30 años, o sea, te puedo decir hace como 36 o 37 años, mm. que acababa de dejar de, empezaba a ser ángeles del pedregal y acababa de dejar de ser humana, pero era mm. apenitas, así mm. hace, hace muchísimos años. Entonces, yo entro como coordinando la clínica y coordino a, a los médicos, con los andrólogos, con la gente del laboratorio, con los con todo mundo y los pacientes, y empiezo a trabajar mucho con los pacientes. El, el doctor que era mi jefe, que era un tipo muy abusado, el doctor Gutiérrez Nájar, y fue el pionero eso en, en México de toda la reproducción asistida. Él me, me empieza como a, a meter mucho en, trabaja con los pacientes, con las parejas, porque las parejas tenían, pues, es todo un impacto el, la, la, la infertilidad en las parejas, claro. ¿no? solamente aquellos que lo han vivido se dan cuenta del tamaño del impacto emocional y en la relación de pareja y en su vida completa, lo que sucede con eso. Y, y bueno, pues yo empiezo a trabajar con, con, con esas parejas, o sea, siendo bióloga, yo no tenía la menor idea de qué, qué estaba yo haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero empecé a leer y todo, y empecé a escuchar en el radio, fíjate, en el radio, uh -huh. A una persona que, es un, que fue mi maestro también, como el doctor Gutiérrez Najar, este otro doctor fue mi maestro, un sexólogo clínico, el más importante creo en México, que es el doctor Eusebio Rubio. Y lo escuché en la radio, uh -huh. en un programa de educación sexual que tenía una conductora sexóloga también, Patricia Kelly, en Radio Educación Entonces los escucho y digo, estos cuates saben mucho. Y yo abro la estación y digo, yo quiero que me den el teléfono de ese doctor. ¿no? Así. Y entonces entro en contacto con él y resulta que este doctor tiene una asociación que se llama la Ciudad Mexicana para la Salud Sexual y forma terapeutas sexuales. Y dije, de aquí soy Me metí a estudiar sexología clínica con todas las trabas y con todas las cartas condicionadas, porque yo no era médica, no era psicóloga. Este, me, me hicieron hacer un, un propedéutico porque yo era bióloga. Y entonces, bueno, hoy ese doctor es uno de mis mejores amigos, o sea, pasado el tiempo es uno de mis mejores amigos, y, y, y pues yo me entrené ahí y me condicionaron a que yo me formara, que hiciera una maestría en terapia, en, en psicoterapia, uh -huh. y pues yo quería hacer una maestría en psicoterapia de pareja, porque me parecía uh -huh. que la sexología clínica y la psicoterapia claro. de pareja podían ir de la mano, ¿no?
0: sí, sí, claro. Y, y como yo había trabajado... ya tenías el asunto biológico, sexual Exacto. y ahora psicológico, o sea, tenías al ser humano Ya quería,
1: quería como englobarlo todo. 30, 30. Y entonces yo había tenido la experiencia de trabajar con las parejas de, de infertilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me dijeron, sí, pero tienes que ser un propedéutico, y tienes que hacer una maestría en terapia familiar y luego te haces, o sea, y me aventé como 10,000 mil veces la carrera de psicología, así, ahí con uh -huh. ellos. Y después hice un doctorado en psicoanálisis. Y uh -huh. yo lo que hago es como, yo trabajo mucho con parejas en terapia sexual y en, y en, y en terapia de pareja, pero con un corte psicodinámico, un corte psicoanalítico, uh -huh. pero también sistémico, porque yo me formé como terapeuta sistémica. Y entonces, pues yo soy ya un, un hay un, este, un collage de, de todo. Pero
0: increíble, estos. porque aparte es un collage que... Si, si lo escuchas aislado pareciera que se va improvisando pero en realidad se va acomodando como piezas de Tetris en donde se hace sí. una base súper sólida para atender a la persona, porque, porque si nos vamos también a estos conceptos de la somatización de las cosas, es decir de cuando transferimos Exacto. los asuntos psicológicos a, a la el, parte biológica el pues, cuerpo. Vez, tú lo empezaste al revés, no tú lo empezaste de lo biológico a lo psicológico, pero al final es algo que pues huevo la gallina, ¿no? Sí, y estoy en eso
1: y, y bueno, a mí me da una, un, un, ¿cómo se llama? un espectro muy grande por dónde entrar, por dónde claro. entrar con a, atender a, a parejas o a pacientes individuales. Me da un espectro, porque aparte esto no se construye en seis meses, ni en tres, o sea, no. fue toda la vida, es una construcción de toda la vida. Que ahorita, mis 64 años, pues, pues ya llevo experiencia y ya tengo mucho camino recorrido, ¿no? Claro. Pero, pues este, eso se tardó, se tardó claro. para que se acomode en la cabeza de uno también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es que, a ver, aquí, aquí vale la pena creo que poner un paréntesis de, de conceptos para quienes nos escuchan. Cuando Adri habla del enfoque psicodinámico, es decir, de la parte psicoanalítica, y luego cuando habla del enfoque sistémico, ¿no? Creo que estaría sí. bueno hablar de cuáles serían, el abordaje de la sexualidad desde el enfoque psicoanalítico, si nos puedes explicar, y después del, del sistémico, porque creo que son miradas eh, rotundamente distintas, pero complementarias, ¿no? Sí, no, porque en realidad a mí me parece que lo sistémico es más como una
1: epistemología, es como un, 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 un contenedor donde uh -huh. pueden entrar
0: muchísimas corrientes, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que aquí para, para ponerlo, creo yo, muy intangible, la teoría sistémica habla del ser humano dentro de un sistema, particularmente dentro de un sistema familiar, par, no eh, particularmente, sí. pero bueno, dentro del sistema que esto, que esto implica. Entonces, la teoría que es sistémica, por ejemplo, quienes han oído hablar de constelaciones familiares o de terapia familiar y demás, son terapias que vienen dentro de la teoría sistémica porque entiende al individuo como parte de un todo, es decir, sí. como receptor de los estímulos y como el causante de estímulos de, de ese entorno, ¿no? Esa es la teoría sistémica. Cuando Adri habla de la epistemología, tiene que ver con estos orígenes de las preconcepciones sexuales que nos han venido, ¿no? De, transmitiendo y que nuestro sistema de creencias, es decir, esa suma de experiencias y características, ¿no? Porque que si soy... Hombre, mujer, primero, segundo, tercero, cuarto hermano o hijo único, que si papás divorciados o casados, que si. No, todas esas cosas de vida nos van formando un sistema de creencias. Entonces ahí es este origen epistemológico, es decir, original, a partir de donde vivo mi sexualidad, ¿no? Entonces, eso es una corriente que engloba aún todo, ¿no?
1: Ahora. Y que puedes trabajar con las otras corrientes, por ejemplo, puedes trabajar uh -huh. con gestal, con cognitivo-conductual, con todo, dentro del, 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 de, la, de la teoría sistémica. Sí. O sea, la, eso es lo interesante, cuando me refiero también a lo epistemológico, es que es como un gran contenedor que uh -huh. explica la interacción de los sistemas, de los subsistemas, uh -huh. Yo como hija puedo ser un subsistema, como madre puedo ser un subsistema uh -huh. y constituimos todos un sistema familiar uh -huh. y ese sistema familiar está dentro de un gran sistema que es la cultura o uh -huh. la parentela grande y luego toda la cultura y todo está interactuando, es una cosa claro. muy ecológica como sí. que está interactuando y que si se modifica una cosa, pues se cambia todo lo demás, Sí, eso es interesante
0: creo que justo ahí es donde viene el reto, ya ahorita platicaremos en la sexualidad, de cómo yo me voy enfrentando a mi sexualidad con ciertos abordajes, con ciertos recursos Exacto. que llegan a, mí, a mis manos, pero luego también se ve implica, implicada la cultura en la que vivo, también se ve claro. implicada el sistema familiar que me lo acerco, pues me que lo niega, pues... en el ejemplo que ahorita tú das, tal vez para ti era la cosa más este, cotidiana del Exacto. mundo. por eso lo hotel, dije,
1: ¿no? Yo, uh -huh. yo crecí en eso, sin embargo, en mi familia, la única sexóloga soy yo, de
0: claro. decir, ¿no? Claro.
1: O sea, no, no soy la única bióloga, pero la única sexóloga sí, porque hay otra bióloga que uh -huh. se dedica a las plantas, pues, uh -huh. o sea, fíjate, cómo cada quien se fue para cosas distintas, pero, pero somos las únicas dos y las otras nada, o sea, o los uh -huh. otros nada de eso, ¿no? porque sí hay una característica de cada quien como para fijarse en ciertas cosas, aunque dicen tenemos los mismos papás, la misma casa, la misma comida, mis papás son diferentes a los papás que tuvo mi hermana, la que siguió de mí.
0: Duda
1: Fueron otros señores.
0: Otros. Sí, sí, sí otros. totalmente sí. de acuerdo. Oye, ¿Sí? y, y ahora en esta parte ya, ya entendimos un poquito la parte sistémica, que, que creo que era importante porque de repente tal vez entre psicólogos puede ser fácil entender. Podemos pero, sí, como
1: esto y lo otro, pero pues ¿no? No, o sea, no todo el mundo lo, lo entiende,
0: sí. Exacto, <risa> entonces vale la pena explicarlo. Ahora cuéntanos un poquito. De esta, de esta mirada psicoanalítica, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aborda Freud estos asuntos? Porque creo que Freud tiene una fama de que, ah, sí, claro, el que nomás hablaba de sexo, el que, ¿no? no. Y creo yo que es un ser. No, no, no. Yo, el día que me Freud, muera, es el, con el primero que voy a tocar puerta,
1: o sea, sí, me urge este, hablar con él. Freud es un gran pensador, ¿no? Un, un gran pensador de la época victoriana y donde escribe toda una teoría y viene él de la medicina y tiene que hacer toda una teoría y lo hace desde un punto de vista muy científico, digo están, aquí tengo las obras completas de Freud pues no aquí están, este, aquí está todo y, y haber escrito eso a lo largo de muchísimos años y él fue cambiando su pensamiento poco a poco al observar una serie de cosas que los médicos normalmente no observaban y él viene de la hipnosis, o sea él se origina del, él trabaja con cosas neur, de neurólogos y luego se va a la hipnosis si se va hacia otro lado y escribe de todas las cosas. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. hace eh, el día que platicamos tú y yo hablamos un poquito de Totem y Tabú, ¿no? Bueno, no hablamos, sino me lo comentaste, uh -huh. que me parece que es una obra maravillosa. Mira, aquí, aquí la tengo, Totem uh -huh. y Tabú, uh
0: -huh. que es
1: este, maravillosa porque habla de una, bueno, lo psicoanalítico, vamos a empezar por ahí, lo psicoanalítico tiene que ver con lo inconsciente. Uh -huh, uh -huh. Que eso es importante. Uh -huh. El padre de, de ahora sí, el que descubre el inconsciente es Freud. Uh -huh. De ahí ahora hay una serie de vertientes y corrientes que son ya muy separadas de Freud, pero cuyo cuyo raicita está en Freud.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: ya to, muchos han, han, hay unos que sí siguen siendo muy ortodoxos y otros que ya no somos tanto, que estamos en otro rollo que a mí me gusta más porque creo que combina más con el pensamiento sistémico. Y como yo originalmente vengo del pensamiento sistémico, a lo mejor es que soy muy tonta y digo no, por Freud, por, por esa parte ortodoxa no, pero esta sistémica que usa el inconsciente, o sea, porque es psicoanálisis, porque trabaja con el inconsciente y se interpreta y se hace todo eso, pero, pero de una manera distinta, porque lo que se interpreta son el tipo de relaciones que tienes, y tiene mucho que ver con lo que dijiste tú, Luga. Uh -huh. Esta parte donde dice, este, la cultura juega un papel importantísimo, ¿no? O sea, tú y yo podemos haber nacido en la Ciudad de México, no sé, se me ocurre, clase media, lo que sea, uh -huh. pero naciste en otro momento tú, yo nací en otro, en otra familia, a lo mejor tenemos, tuvimos religiones distintas, no lo sé, uh -huh. así, y eso hace... Que, seas, que, que la mente se te construya de una forma totalmente diferente, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque las experiencias que tenemos les damos un significado. Uh -huh. Significa algo, ¿de acuerdo? O sea, si yo te digo, no hombre, comerme un chicharrón eh, con salsa verde afuera de la escuela en la primaria era mi éxtasis, y tú puedes decir, es la cosa más cochina que puede ser, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Lo que para mí puede ser maravilloso, para ti no. Claro, Entonces, claro. y creo que con Freud sí se podía en algún momento generalizar mucho de las cosas, que eso son los, la, las grandes quejas de los pensadores actuales, que dicen, es que muchas veces ¿no? este, las teorías lo que tratan es de meter a los seres humanos en un cajón de etiquetas, claro. y eso es muy malo, pues muy malo, porque claro. a la hora de trabajar con ellos, estás trabajando con qué, con la taxonomía, con, o con la persona, ¿no? Claro.
0: Que, que ahí también tendríamos que, que, que dar como un paso atrás y decir, si no empezamos por categorizar, entonces somos todo y nada, ¿no? Y Exacto. llegamos como también a esta angustia existencial filosófica que en este todo entra, todo acaba. To, el ¿no?
1: relativismo absoluto, ¿no?
0: Entonces, creo que todo, cualquier asunto del que estemos hablando, tiene sus limitantes. El que sea, o sea, el estudio del sí. ser humano desde el abordaje que sea, va a tener un, un, un margen donde haba, habrá algo que no quepa.
1: Sí, ahora te voy a decir una cosa, los modelos que sería por ejemplo el modelo freudiano ortodoxo o, el, o los otros más contemporáneos hoy por hoy, son modelos uh -huh. nunca dicen toda la verdad de nada, la verdad claro. absoluta no se tiene, son formas de mirar algo desde otro lugar y que pueden servir nada claro. más, claro. eso es y uno se queda donde más te acomodas por la estructura de tu pensamiento.
0: Y sí. es sí, ahora, pensar en lo que hizo Freud en la época en la que lo hizo. Con es una maravilla. Ellos, o sea, es, es, es una revolución. Justo me acuerdo muchísimo de una de mis primeras maestras de, de psicología que nos hablaba de las, de las tres revoluciones del ser humano, me parecía que, que, lo, uh -huh. que lo mencionaba así como que el primero fue Copérnico avisándole al ser humano que no era el centro del, del sistema De solar, ¿no? <risas> del, del mundo y que girábamos alrededor de un sol entonces es, son como esas cosas que le rompen el ego al ser humano de creer que tiene el control que ¿no?
1: eres lo máximo en el plan en el, no. en el universo ¿no? correcto
0: la segunda era charles darwin diciéndonos muy chingón pero eres primo hermano del chango entonces es
1: o sea, un proceso evolutivo y esos son grandes pensadores y luego grandes. Freud.
0: y luego freud diciendo Juras que eres dueño de lo tuyo, o sea, ya viste que no eres dueño del universo y ya viste que tampoco eres una especie tan evolucionada, pero crees que eres dueño de tu cabeza y que crees que hay, hay un 80% de sabes. contenido inconsciente del cual sabes. no estás teniendo, teniendo este, voluntad y ni, 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 ni sí. un acceso de inmediato, ¿no? Entonces son cosas, son revoluciones importantes para plantar al ser humano en un lugar de sí. volverse a cuestionar, ¿no? Sí, es?
1: claro. Y aparte, o sea, cuando él empieza a hablar del inconsciente, empieza a hablar también de mecanismos inconscientes, que eso es muy interesante, mm -hmm. que aquí es donde quiero entrar. Porfa. Por ejemplo, en Totem y, y Tabú, de lo que él desarrolla ahí, me parece que es la neta del planeta, pues, ¿no? Mm -hmm. Porque ahí dice, o sea, grandes rasgos Totem y, y Tabú, en ese, en, en, esa, en, en ese aspecto él dice, la sexualidad está en todos los seres humanos, ¿no? Mm -hmm. Pero y es instintiva y la gente quiere este, tener sexo y todo este uh -huh. rollo, pero debe haber algunas reglas para ello, uh -huh. ¿sí? Y por ejemplo, aquí eran estas tribus australianas uh -huh. que no podían, si yo pertenecía a esta tribu, yo no me podía casar con nadie de esa tribu, tenía que irme a otra tribu a casarme. Y que eso es precisamente lo que hacemos en las familias, y es claro, el tabú del el incesto del incesto, por
0: supuesto. Es el claro.
1: tabú del incesto, donde no se permite, o sea, hay reglas muy básicas, ¿no? Donde no se permite que tú tengas intercambio sexual con tu hermano, con tu padre, con tu tío, con tu primo, con sí. tu o sea, por, con, con tu hijo.
0: Y, y hay una razón, porque claro que cuando lo escuchamos dices. En un inmediato, sin cuestionarlo, dices, pues, obvio, no, qué puto asco, no, <risa> o sea, pero... Cuácala, no, qué horror. Pero, Todo el mundo pero... dice necesita estar muy enfermo para hacer eso, Exacto. ¿no? Exacto, pero hay una razón, porque ahorita, o sea, que lo dices, como plantearlo de ahí ciertas reglas, eh, ¿plantea Freud una razón de ello o, o una cuestión así o nada más o sea, lo observa como...?
1: Nada más lo observa, es una observación. Es una regla
0: que se hace orgánicamente.
1: Lo que yo he pensado mucho como uh -huh. bióloga, uh -huh. ahí uh -huh. entra como bióloga lo pienso, es que piensa un poco, esto se llama la exogamia, ¿no? O sea, que tú, exogamia es que, digamos, los gametos que se junten sean muy diferentes. De afuera y que haya, porque en la, en, en la unión de gametos lo que hay es un intercambio de material genético, por eso claro. un hijito tuyo se puede parecer tantito a su papá y tantito a ti o a tu abuelo y así esas uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Porque hay un entrecruzamiento de material genético uh -huh. que los cromosomas llevan a cabo y dan resultado o productos que es una me mezcla, ¿no? Una, uh -huh. así. Y esto hace una cosa que se llama la flexibilidad del genoma. Es decir, hay una mayor diversidad del genoma, hay mayores combinaciones genéticas en una misma familia, así, ¿no? Uh -huh. Y en una población determinada. ¿Para qué? Esto lo he pensado yo, ¿eh? No lo dice uh -huh. Freud. Sí. Para que cuando viene un meteorito, por ejemplo, uh -huh. como los dinosaurios, o uh -huh. viene un cambio climático tremendo, y esto es absolutamente darwiniano, uh -huh. así, uh -huh. Entonces, esta, esta población tiene mayor posibilidad de sobrevivir porque tiene mayor eh, combinación genéticas ¿no? Y entonces, unos no sobrevivirán, pero otros sí. Pero si son todos iguales...
0: Sí, 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 si sí, son de la misma camada,
1: literalmente hablando, ¿no? Si son todos iguales, viene esto y, se, y acaba con la especie, ¿no? Ah, o sea, son wow. mecanismos de supervivencia, de supervivencia de la especie. Wow.
0: Que luego ¿No? ya se convierten en asuntos sociales, culturales, ¿no? Por, por la tonalidad sí. que se le da en términos ya de manada y de y de convivencia sí, todo. social, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, en la cría de, de por ejemplo, en los animales, uh -huh. los, los creadores de animales hacen como ingeniería genética o como combinaciones ahí este, para mejorar, para que tengan los pies chiquitos y grandes y todo, cruzando hermanos con hermanos, madres con uh -huh. hijos. O sea, hacen cosas así, ¿no? Ok, wow que bueno que en los humanos no debería ser sin embargo sí hay gente que se salta y eso tiene que ver con la represión okay. hay gente que no tiene suficiente represión sexual que no es lo mismo que la culpa ¿eh? es otra cosa a ver, Ahí ya a ver. me estoy metiendo eso
0: me encanta me encanta dinos dinos
1: Ahí ya me estoy metiendo porque la represión es esto que, que menciona Freud no o sea tú tus instintos sexuales los reprimes con tu familia o sea ni siquiera te, te se te ocurre Se cruza, claro. Este decir, "Híjole, cómo me gusta mi papá." O sea, las niñas chiquitas sí piensan en el príncipe claro. todo, pero ya grandes dicen, "Guácala."
0: Ya es o un sea, trastorno, o sea, ya 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 tener eso ya es un trastorno.
1: Es un trastorno, ¿no? Exactamente. Entonces, tú lo que haces es que volteas tus ojitos a encontrarte a alguien que sea que no
0: se parezca a mi papá, pero que no sea él.
1: Exactamente, que se parezca. Por eso es que cuando estás en pareja y volteas y dices, ay, este güey, que se parece más a mi papá, ¿no? Es tremendo. Que eso a, a, hay, esto también tiene que ver con otros mecanismos inconscientes de pareja. Que, claro. que se dan y que son maravillosos, son mágicos, es impresionante sí. para que suceda esto, ¿no?
0: Y aquí tengo Pero... que ponerte una pausa y, y dar como cierto contexto eh, a, a quienes nos escuchan, ¿no? De lo que habla Freud, y voy a tratar de ser como lo más práctica posible, es del desarrollo, entre un montón de cosas, es del desarrollo psicosexual del ser humano, ¿no? En donde él explica eh, me parece que cinco fases principales, ¿no? A través sí. de las cuales se desarrolla el ser humano, en donde la primera es la fase oral, desde sí. cero a dos años en donde el bebé conoce el mundo a través de la boca, donde está el sí. tema de la lactancia, de, de meterse todo a la boca literal, los bebés, etcétera, ¿no? Y es una etapa de desarrollo, así como ahorita estamos diciendo la parte de que si te gusta alguien parecido a tu, a tu mamá o a tu papá, ¿no? que cuando no hay un desarrollo pleno, que yo creo que básicamente el de nadie, ¿no? O sea, sí,
1: ¿no? por supuesto. <risa> o sea, Digo, cuando dices lo oral, y hay un chorro de fumadores, de bebedores, de... comerme de bueno, las
0: uñas, de este, de, de estar tal vez comiendo... De traer el,
1: el, el, la cosa esta así, cuando estás pluma. nervioso, la pluma, uh -huh. el morder el lápiz, o sea, esos son rasgos de oralidad, pues. Exacto. Todo, todo.
0: Vamos a Tener decir un café que cualquier... Cuando
1: uno está nervioso, se toma
0: un... Y Adri me enseña su café. No, o sea, son, son como etapas en las que, porque por supuesto, pues el ser humano siempre está en construcción, como tienen ciertas interrupciones o ciertas complicaciones, pues se van quedando, como vamos a decir, tareas pendientes en donde vamos reflejando ciertos comportamientos en la adultez. Eso uh -huh. es la etapa oral, ¿no? Después está la etapa anal que es de los dos a los cuatro años, que es cuando principalmente se está formando toda esta parte de control de sfinter, en donde el bebé aprende a, a dejar el pañal y todo esto, y empieza a ver un tema de control frente a, a quienes le rodean, ¿no? O sea, yo me hago pipí, mi mamá me se pone feliz yo me hago popó y mi mamá está vuelta loca y es como un mecanismo incluso de manipulación, ¿no? De, de, claro, de, de, claro. Con, con el padre, ¿no? Entonces, esta es la segunda etapa, que es la etapa anal, que se puede ver en comportamientos adultos como personas con una necesidad de control
1: Bárbara sí. de
0: todo eso de limpieza de dinero de, de esta parte no o sea cuando cuando estamos hablando de alguien anal es alguien que no puede soltar no o sea que los que llamamos
1: los cuentachiles, los este cuenta cuenta no sé o sea los que Exacto. cuentan llevan la cuenta de todo pues así. sí
0: y y son muy orientados como estas obsesiones de por qué les implican una fantasía de control Después entramos de los, creo que como cuatro a siete años, ¿no? Aprox es la etapa... Toda la, la edípica, toda la parte, ¿no? Sí, que, que se conoce como etapa fálica o uh -huh. etapa edípica, que es el famoso complejo de Edipo o complejo de Electra, ¿no? Que es que uh -huh. el, el hijo varón se enamora de, de, de la madre o, o la hija este, El mujer, padre, el no. padre ¿no? Y entonces hay una disputa con el padre del mismo sexo del niño, porque entonces me estás quitando a mi enamorado, ¿no? Y hay ahí todo un asunto de que empieza esta sexualización de la cual Adri habla como que es este, en esa etapa de desarrollo psicosexual normal. ¿Por qué? Sí. Porque hay esta, como, como este acercamiento A en donde la madurez del padre es clave para Por no supuesto. generar realmente una disputa.
1: ¿No? Y porque ahí entra todo el tema de este, del incesto y todo, porque si hay un adulto que no está bien parado, pues entonces, y los he escuchado yo, que dicen, okay. es que el niño me provocó, el niño quería conmigo, el, mm, digo, eso sí, no okay. pasa.
0: O se los nos mete exploran. en la cama, o se nos mete en la cama ¿no? a, mi, a mi mujer y a mí, o estas cosas en donde con todo el amor y toda la contención hay que decir... ¿No? El, el novio de mamá es papá, la novia de papá es mamá,
1: ¿no? Cuando seas grande vas a tener tu novio, vas a tener Correcto. tu novia, lo que quieras, pero así es, es el trabajo que hay que hacer de padres, ¿no?
0: Correcto.
1: Este, eso es más o menos. Y este y, y después, pues viene toda la, la etapa genital, ya es donde sí. este un individuo eh, ya, ya reconoce y va a la genitalidad, que es a, sí. al, al tener el encuentro sexual. Si te fijas, el encuentro sexual entre una pareja, y estoy hablando de parejas heterosexuales y homosexuales, o sea, el sí, encuentro pareja. sexual de una pareja, tiene que ver con todas estas etapas, porque uh -huh. empezamos con los besos, con la oralidad y luego, uh -huh. o sea, y seguimos y acabamos en la genitalidad, ¿no? Ya. O sea, recorre, hay un recorrido en, digamos, en la danza erótica, hay un recorrido por esta Qué interesante.
0: Etapa. Oye, y, y fíjate que no, nos faltó la etapa entre, entre Dípica y... y y genital la, la etapa la latente no que es esta etapa que todos conocemos como del club de Toby en donde guaca a los niños guaca a las niñas y donde hay esta incluso una aversión por la parte sexual no y como un... aparentemente
1: aparentemente mm. pero lo que pasa es que es la libido o sea la, la energía libidinal está puesta en que ahí Erikson lo lo, lo Erikson que es otro autor los pone mucho en las etapas donde hay mucha creatividad donde este club de Toby, pues que juegan al fútbol y que juegan a esto y las niñas que juegan a hacer las princesas y todo esto, todo esto es como algo que se está gestando toda la sexualidad ahí, todas se está gestando ahí, todo, todo. Verdad, se está es, que está,
0: es que está sonando la campana de la iglesia, entonces le puse, le puse son, este silencio, pero tú, tú síguete. Okay. está
1: muy bien que estemos hablando de Suicen en la campana de la iglesia porque ahorita voy, voy a, lo voy a asociar a la campana de la iglesia, me parece perfecto.
0: Ya no voy a editar este pedazo. Bueno, este,
1: es la represión la represión es eso que nos impide que, que, que tengamos este, en cualquier lugar sexo o con quien sea, o sea que.
0: O sea, la represión que... es lo funcional de contener la sexualidad. Sí. Uh -huh.
1: Sí, y dejarla salir cuando o sea el momento, Cuando merite. Pero aparece, o sea, el tema de la culpa es un tema que a mi parecer lo quiero jalar para otro lugar, no para Freud, sino es una cosa que se instala, por ejemplo, en el medioevo con el pensamiento judío cristiano
0: uh
1: -huh. Porque en el medioevo que era la iglesia quien manejaba este, el mundo en realidad. Ellos organizaban a la gente para ver quién se casaba con quién y quién nacía, en qué reino, por, no por amor ni por nada de eso, sino porque necesitaban juntar reinos, juntar ejércitos, ganar territorios. Este, por, por
0: lana y poder, básicamente.
1: Por lana y poder, porque los, los, la iglesia en ese momento, ellos sí tenían ad libitum, relaciones sexuales, uh -huh. ellos sí lo tenían, uh -huh. la cosa del celibato vino después, uh -huh. en ese momento ellos eran, ejercían la sexualidad a todo lo que daba, uh -huh. con quien sea y como fuera, y a los fieles, es a quien les decían quién con quién sí, quién no, pero sí, sobre claro. todo a los, a, los, a los monarcas, ¿no? A los feudales ya. porque a los, a, porque o sea, se a se los trató... que
0: convenía por lana, pues a los demás. No claro, no por importa. supuesto, claro, esto es un sí. asunto de poder. Uh -huh, uh
1: -huh. Incluso a las mujeres, por eso el tema de, por ejemplo, por qué las mujeres están reprimidas sexualmente se origina ahí. Como las mujeres somos las que tenemos la capacidad gestante, uh -huh, o sea, uh -huh. los hombres se iban a la guerra, a las cruzadas o a lo que fuera, se iban. Y entonces lo que sucedía es que ellas se quedaban y era un peligro tremendo que se quedaran y tuvieran un encuentro sexual con alguien. Sí, porque
0: ellas también se iban a cruzar, pero no en las cruzadas.
1: <risa> y entonces podían quedar embarazadas claro. de alguien que no, que no era del matrimonio Claro. Y entonces, ¿dónde iba a quedar la, la lana? Riqueza, Claro. Las riquezas. Entonces, Oye, yo me voy hacer... a chambear a
0: la guerra y regreso y le tengo que repartir a alguien que no sé si es mi chamaco, pues no me conviene. Y como no había
1: pruebas de ADN ni nada claro. así, en ese momento, entonces la forma que aseguraban era la represión a la sexualidad femenina, los, cas... los este, cinturones de castidad, claro. todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Pero no, otra vez, no por amor, no por, o sea, por... Nada romántico, sino por este asunto de yo voy a repartir mis, mi, mis patos, mis camellos, mis este, tierras, mi lo que sea, con quien yo sepa que es mi descendencia, ¿no? Exactamente. Y la única forma de asegurarlo era reprimir
1: la sexualidad femenina, más no la masculina. Ellos podían tener lo que fuera claro. y tener hijos por otras Pero partes. una
0: familiar, o sea, no sé, ¿estamos hablando del medievo?
1: Esto, qué bueno que lo dijiste, porque cuando yo doy clase de esto y así empiezo mi, doy un seminario de psicoanálisis de pareja, empiezo así, de que, y estoy hablando de la pareja occidental nada más, ¿eh? Uh -huh. Porque es de lo único que conozco, la pareja claro. oriental Debe y las otras, No problema, las conozco, claro. no las conozco. Porque a la cultura hace que se configure el cerebro de otra par, de sí, otra manera. Bien. Entonces, este eh, es, este asunto de que las... Los varones sí pueden tener hijos por todas partes uh -huh. las, y, y que y que las mujeres se quedan ahí en su casa, uh -huh. bueno, en su castillo, porque eran así, porque claro. aparte no no era para todo el mundo, o sea, no había un los demás que no pertenecían a estas a estas personas privilegiadas de los reinos. Uh -huh. Pues eran casi igual que los borreguitos y que los puerquitos, ¿eh? Uh -huh. O sea, vivían uh -huh. exactamente igual, o sea, uh -huh. en, ni siquiera se les considera casi personas, pues, claro. así, prácticamente, ¿no? Entonces, pues estos, y les digo a mis alumnos yo, que si eso les suena familiar.
0: Tantito, y, nomás tantito.
1: Nomás tantito, ¿verdad? Como que es así bastante frecuente. Y bueno, pues es ahí sí. está el origen de la represión sexual femenina, o sea, de, de la mujer.
0: Que ahora, creo que un asunto que me encantaría preguntarte ¿eh? es, entiendo yo, y bueno, por lo menos esto desde teoría psicoanalítica, pero cuéntanos más de ello, es que la energía sexual es la energía vital, ¿cierto? O sea, es la energía la es, que, es, movilizadora, es la energía... Es, es que está
1: el tanatos y el eros, ¿no? Okay. El tanatos es todo lo que te lleva a la pulsión de muerte, es la pulsión de muerte. Okay. O sea, por ejemplo, decimos que hay mucho tanatos cuando alguien tiene intentos suicidas, cuando está en depresión, cuando está, está tocando, como se va hacia el extremo de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y la otra, cuando, cuando la pulsión se va hacia el eros, hacia la libido, o sea, hacia la... La creatividad hacia la vida, la pintura, las artes, uh -huh. este, el, o sea, el libido no, porque mucha gente dice la libido como si fuera el como, deseo Como sexual. si fuera
0: el, el señor libidinoso. Sí,
1: como el eh, por eso usan así, porque lo usan como el deseo sexual. Desde el punto de vista freudiano, la libido es la energía uh
0: -huh. del eros,
1: o sea, que se va hacia lo vivo. Uh
0: -huh. Sí, entonces ¿Vale? estar en esta generación de culpa, represión y demás no solamente trunca un aspecto de, de, de vida no, de no tener sexualidad en el acto genital es un asunto uh -huh. de no tener eh, expansión como ser creativo como ser
1: exactamente tiene que ver con la creatividad y con todo eso no uh -huh. hay gente que, que vive la vida sin ser creativo, sin la capacidad de disfrutar, por ejemplo, la capacidad del de, de, de hedonismo, ¿no? la capacidad de disfrutar una comida, aquella vez que nos fuimos al mar y ves el mar y todo, pues eso te llena, te llena de, de, de vida, ¿no? Esa cena que tuvimos, los vinos y todo, eso es eros. Eso es, o sea, eros no tiene que ser el acto sexual, la actividad sexual, el eros es todo todo lo que sea disfrute y placer. Claro, por eso sí, entonces... lo erótico es, es, lo, es lo disfrutable, lo placentero y entra por los órganos de los sentidos.
0: Eso, eso creo yo que es lo, lo, lo fuerte y lo determinante de trabajar en nuestra sexualidad, que algún día escuché a una sexóloga que decía que en temas de pareja, cuando la sexualidad es, está siendo funcional para la pareja, puede ser solo el 10 o 20% de la felicidad total sí. de la pareja, ¿no? Pero cuando está mal, puede ser el 80% de la infelicidad de la pareja, ¿no? Y creo que cuando limitamos el asunto sexual a, a si tengo o no tengo relaciones, punto, se acabó, entonces se vuelve una limitante de vida y no me doy cuenta en todo lo demás de que me está impactando y por eso las vulgaridades de decir, le falta una acogida, ¿Me explicó? Porque no es solamente no es... lo que impacta en el acto sexual, sino lo que te impacta como, como un ser que está viviendo la vida, ¿no?
1: Mira, es lo que significa tener un acto sexual, por ejemplo. O sea, uh -huh. tener un acto sexual es, es como, digamos, la cama, uh -huh. es una arena donde, donde se juegan cosas de la pareja, pues. Es una arena más. Cómo se juegan en el dinero, cómo se juegan en la crianza de los hijos, cómo se juega en, en tener una... ¿Cómo cuidas tu casa? O sea, ahí se ve, se ve en todas partes. O sea, una casa que está destruida, una casa que no se limpia, una, pues ahí hay, hay, hay tanatos, no hay eros.
0: Claro, claro. claro. Sí, y que, que es un poco lo que creo que luego eh, toma From dentro de la biofilia y la necrofilia, ¿no? No la biofilia como el... Este, tener sexo con animales, sino el filia de, de, de vínculo, de amor y demás, sí, sí, el de amor hacia la vida, la muerte o a la
1: vida. Pues. De
0: vincularte a la, a la muerte o a la vida. Entonces, ahora dinos algo. Sin resumir la sexualidad al acto genital, ¿cómo podemos trabajar en nuestra sexualidad en esta expansión? Nos estabas empezando a hablar de los sentidos, ¿no? De que es algo que se capta desde los sentidos. ¿Cómo, cómo explorarlo? Es decir tal vez desde la sexualidad, pero también extrasexual, ¿cómo puedo sí. yo hacerlo cuando, cuando no tengo una pareja o cuando, ¿qué, qué, qué hay ahí? Es
1: que uno es sexual desde que nace hasta que te mueres, tengas pareja o no tengas pareja, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. es, es, por ejemplo, la posibilidad de disfrutar, como o sea a ti te gusta la música, estar escuchando música, o sea, llenarte de todos estos estímulos, uh -huh. o sea, llenarte de estímulos, que son libidinales, digamos así, ¿no? Que son, que te llevan a aleros. Y, y no es necesariamente que tengas que estar cogiendo a alguien todo el tiempo, pues, ¿no? Pero es poder leer una novela, por ejemplo, poderte leer. Y esta cosa, o, o a mí me pasa mucho cuando me pongo a estudiar un, un artículo, veo un artículo que me gusta mucho, lo estoy leyendo y te puedo decir que yo siento aquí en el pecho una gran emoción.
0: Claro. Cuando sí, leo sí, sí.
1: algo así. O sea, o
0: cuando, cuando... estás comiendo algo que disfrutas o cuando te mueres de risa con un buen amigo, ¿no? O cuando te la pasas bomba oyendo a tus amigos
1: bromeando y que estás riéndote, pero así que hasta la panza te duele de uh -huh. reírte. Eso es Eros. Uh -huh. Eso es disfrute, pues. Es, es, es la capacidad uh -huh. de disfrutar la vida, pues, ¿no? Claro, y
0: claro. la vida
1: se puede disfrutar con muy pocas cosas. O sea, lo, 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 ver el sol, este... Uh -huh yo hoy en la mañana me levanté y estaba en nubladón, pero estaba escuchando a los pajaritos, eso sí. es, o sea tener el oído de escucharlos ¿no? porque hay claro. todo el mundo los, los ahí están los pajaritos sí, claro. pero no todo el mundo los oye no tiene las antenas puestas ante esas cosas ¿no? pero también hay gente que tiene las antenas puestas hacia lo malo, hacia sí. lo que va a pasar hacia esto, hacia lo otro, ahí está se está yendo al, al tanatos ¿no? se está yendo claro. ahí ahora, la sexualidad Uh -huh. O sea, el, 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 el encuentro, vamos a ponerlo así, erótico, uh -huh. que no necesariamente que tiene que ser penetración y todo eso, uh -huh. o sea, el, el tocamiento de las pele, pieles, el contacto, todo el olfato, la vista, uh -huh. todo, eso ya es erótico per se.
0: Claro.
1: O sea, ya sí. es erótico.
0: Hace poco me, me decía una amiga y me encantó el concepto, que el, el foreplay o este como jugueteo, vamos a decir, previo a el acto sexual como tal empieza cuando termina el último coito, ¿no? Que es toda, la, toda la, la, ¿no? la conquista, el detalle, la llamada, la, no, o sea, todo ese proceso es esto? parte de, ¿no? Es
1: que, mira, Octavio Paz dice que todo encuentro erótico requiere de algo importante, la imaginación, porque está aquí,
0: uh -huh, la sexualidad
1: uh -huh. no está abajo, está acá.
0: Totalmente, uh -huh. todo la, está la en la cabeza
1: de fantasear y de todo eso, eso es el eros, ¿no?
0: Eso sí. es el eros. Es lo que describe Freud. Claro. Este, la, lo genital ya es otra cosa. Y también es parte. Sí. Déjame regresar a eso porque me parece importante. Yo creo fielmente que la cabeza lo es todo. O sea, de verdad lo creo fielmente pues en todo. no O sea, en todo en la vida. Y entonces ahí, me, me encantaría regresar a este concepto que me parece poderosísimo de la culpa. ¿No? O sea, cuando hay culpabilidad, además de en lo sexual, para disfrutar, porque todo esto que dijimos de cantar y de comer y de tal, de pronto tantos asuntos que no me hacen sentir merecedor de, que me ¿Sí? hacen sentir culpable por, que hay estos asuntos religiosos, ¿Cómo, ¿cómo manejar la culpa o qué es? ¿O cómo, no sé, desmantelarla? Porque me parece y Es eso, hay que desmantelarla y eso se, se
1: desmantela a través de, de, mira, hay gente que es, así que es, todos mis respetos, que puede hacer un trabajo analítico solo, o sea, hay gente que puede hacer y que puede ver a su familia y decir, pero ¿por qué? y cuestionarse y ver y leer y todo, y hay gente que lo puede ir resolviendo solo, pero hay gente que se lo come la culpa literalmente se lo come, yo tengo un paciente que es uno de los seres más inteligentes que yo conozco, es un hombre que tiene un postdoctorado y todo y él disfruta mucho y ni siquiera es un foma, fumador empedernido ni un bebedor empedernido pero le gusta mucho fumarse su cigarro y echarse un mezcal, o dos o tres. Pero tampoco es que digas que bárbaro, es, es un hombre productivo, es científico, este, lee muchísimo, lee 800 idiomas. O sea, es, o sea es, buen, es un tipo inteligente. Pero él, cuando le empieza a ir bien, entonces empieza... a a cuestionar, fíjate, se empieza a sentir bien en el trabajo y en esto y está muy productivo y entonces empieza. No, se me hace que soy un alcohólico. Y entonces se prohíbe tomar todo. Mm. Y se prohíbe. Se castiga. Fumar. Se castiga.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Esto es lo que Freud le llama super yo. Uh -huh. Ese super yo que te dice, esto está bien y esto está mal. Ese juez, ¿no? Pero que sí es importante Claro. Que sepas que está bien y que está mal. O sea, sí es importante, es, es, es la ley. Es,
0: es, el, la ley. Es, el, es el diablito y el angelito, ¿no? O sea, el superyo es el angelito que te está avisando que, que dónde hay que entrar y dónde no. Por un tema, otra sí. vez dijéramos, funcional, socialmente hablando, ¿no? Pero es una ley, digamos. Que esa ley, primero, el niño no la tiene y son los padres
1: quien la con sus reglas de esto no, esto sí, esto no, esto sí. Este, no le pegues a tu hermano, no es bueno que le pegues. O sea, claro. este, hazle cariñitos. Todo esto que hacemos incluso con el hermanito grande y tiene a su bebé y que va y el bebé, el grande va directamente a, a noquear al hermano y que le dices, no, mira, tócalo, pero suavecito, no le pegues porque le duele. Todo esto es como vas instalando como un programa en el niño lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pues así, acabar pronto, que es muy importante. Pero si esto va acompañado de castigos severos y de cosas así, se vuelve un yo punitivo, que no te permite disfrutar, entonces hay que desmantelar eso, y hay que ir indagando, y el paciente, al menos como yo trabajo, va asociando, es que sí, porque entonces recuerda cómo su mamá, o sea, castigos tremendos, ¿no? Cosas, inclusive ni siquiera castigos físicos, sino castigos de cosas que les decían que eran terribles, ¿no? Sí, Donde que de tirabas... repente
0: el rechazo de la mamá y la, no, la, 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 el negar la existencia del niño puede ser mucho más grave. que Dejarle de hablar. La o sea, ¿Como
1: claro. tiraste el, el vaso de agua o de leche? Te dejo de hablar tres días, ¿no? Sí, o sea, claro, eso es terrible la angustia sí. para el niño. Sí. Y qué cosa tan grave hice, ¿no? Imagínate. Ah. Cuando se le dice, ten cuidado, mira, vamos a limpiar porque la leche es importante, no hay que tirar la cosa así sí. y tampoco meterle tanto rollo. Pero pues ahí está la crianza, pues, ¿no? La crianza y, y, lo, y en el medio y, y si hay un medio muy religioso, porque no todos los medios religiosos son son crean esto, ¿eh? Porque uh -huh. hay formas de hay gente que que siente a Dios de una manera más cariñosa claro, y no, claro. no un Dios tan casturador, severo y castigador claro. depende de cómo, ahora sí que cómo te metieron
0: la religión. Claro, de, depende de la, del discurso que hubo, de, de la autoridad que te, que te contagió la, la religión pero Exacto. creo que ahí entonces sí me gustaría subrayar para los que nos escuchan que todo esto ya tengo un episodio que por ahí luego te compartiré que se llama ¿será que algún día nos vamos a curar? no que creo yo que no o sea, del todo, del todo, del todo.
1: Yo creo no, que no te acabas no, de, de, no de te quitar acabas, todas esas cosas. Sin duda,
0: pero creo yo que sí. Para los que nos escuchan, se pueden dar pasos agigantados en procesos terapéuticos sí. con ciertas lecturas, con ciertas conversaciones importantes, en donde aunque hayas tenido una vida verdaderamente eh, no eh, ruda de niño y demás, Gusto Freud era pues un, un tanto determinista, ¿no? Él decía que infancia era de espino, destino. No y no. No. Es
1: absolutamente que no.
0: Hoy sabemos que no.
1: Hoy sabemos que no, por eso existe, porque si no, no existirían procesos terapéuticos ¿Y para para que ya no vamos claro. a poder cambiar, ¿no? Y lo que sí se sabe, y biológicamente, es que el sistema nervioso tiene una, un, antes decían, tú naces con un número de neuronas y con una, y ya, no, hay una plasticidad en el sistema claro. nervioso y eso te permite hacer conexiones nuevas, porque eso es lo que hace la psicoterapia. Aterrizando en el cerebro, hace nuevos pathways, o sea, nuevas vías sí, neuronales, sí. donde te permite empezar a pensar y a ver las cosas de otra manera, y eso es lo que hacemos los terapeutas.
0: Sí, entonces es, es como hacer ese hincapié y ese subrayar, que así como bien dices, hay personas, yo puedo decir que después de... 12 años más o menos que llevo en procesos terapéuticos de diferentes índoles, de todo. Sí. Hay muchas cosas que yo ya trato de trabajar por mi cuenta y que digo, a ver, esto me, claro. me cayó pésimo, ¿por qué? ¿de dónde? Y entonces me dio lo diálogo conmigo, lo platico con mi prima, que sí. es mi terapeuta voluntaria, este, ¿no? Sí, eh, te acomodo lo dos peloteas, cosas, ¿eh? Lo leo, Pero... escucho un podcast y tal vez se acomodo. Pero son años de entender ciertos métodos y procesos terapéuticos y luego de repente digo, no la estoy librando y empieza otro proceso. Sí, claro, para y, pero
1: pero eso que tú puedes hacer y toda la gente que hemos estado en procesos y, a, y algunos no, pero lo hacen solos, eh, que son brillantes wow. son wow. brillantes, pero yo sí he estado, por supuesto, también en muchísimos años en procesos uh -huh. terapéuticos también de distintas eh, sistémico, conforme voy he ido estudiando, te, ya es que te piden que entres a, a, sí, sí, sí. a estos procesos terapéuticos, tú estás trabajando todo el tiempo en ti uh -huh. En ti tus alrededores, porque es imposible no trabajar en los alrededores, ¿no? En, ¿no? Digo, tu familia, tu pareja, tus hijos, eso lo trabajas todo el tiempo. Tus relaciones con ellos. Una de las cosas que, que sucede es que sí se hacen estas redes neuronales nuevas. Y son las que te permiten, sin, sin la presencia del terapeuta, decir, porque te, te obligó a pensar... De, te, te puso una forma de pensar que pues no te obligó, sino te dijo, bueno, como, como tú lo piensas, es una forma, pero puede existir otra y vas y avientas otra que sí, pueden ser llamadas interpretaciones, confrontaciones, lo que sea lo que sea, como quieras llamarla sí,
0: pero te detienes a cuestionar algo que para ti era de una sola forma y punto se acabó y resulta Exacto, que es moleable y
1: te, te muestran otra y dices ah caray, y ahí es cuando se empiezan a tejer estas nueva, nuevas redes neuronales y son las que te llevan a decir, no, esto yo ya lo vi, ya lo repasé, porque quién sabe qué y los pacientes te dicen, yo me acuerdo que eso lo vimos, no sé, un día platicando que tú me dijiste, y tú ya ni te acuerdas que dijiste pero ellos sí se acuerdan porque entró, entró eso y eso se lo llevaron afuera uh -huh. y les sirvió afuera y esa es la psicoterapia, porque muchos pacientes dicen, la psicoterapia yo sí creo en ella, es que no es de creer
0: la psicoterapia
1: es un proceso terapéutico es terapéutico uh -huh. enfocado hacia la salud mental uh
0: -huh. sí, sí. eso es
1: es salud, es, es, un, es un tratamiento, no es no, no es de creer en él o no, pues, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que esta parte, cerrando con el capítulo, que tengo, no sé, ganas de hablar como unas ocho o nueve horas más, pero bueno, este, <risa> o sea, el, con la intención de quedarnos, pues, con, como... Otro día nos podemos
1: show, poner, otro día nos ponemos Me encantaría,
0: me encantaría. Creo que hay un montón de cosas como que abordar, pero creo que, o sea, como algunos veintes eh, que me llevo como muy claros, es... Punto número uno, la sexualidad no se limita a lo, a lo genital o el erotismo, vamos a decir, o eros, es un tema de pulsión de vida. Entonces, es un tema de energía creadora. Entonces, ya sea si estás cantando, cocinando, tejiendo, leyendo, riendo. O, o haciendo el amor también. O, o también. haciendo el amor, son asuntos que, que son de energía creadora y que te van a dar, yo, yo creo que es esta parte como transformadora de la energía, en donde pues dicen que la energía... No, no se crea ni se destruye, solo se transforma. No se
1: transforma.
0: Pero creo que hay ahí una, una potencialización de ello. Mientras más creación hay, más energía hay, ¿no? Y entonces creo que incluso lo digo así cuando algunos de mis, de mis pacientes me mencionan esto de, híjoles es que voy a empezar a estudiar una maestría y no sé cómo me va a dar la vida. Y le digo, vas a ver que cuando termines la maestría y no la estés haciendo, vas a decir, ¿cómo me daba la vida para hacer eso? Y ahorita no me da la vida para nada. Sí, sí, Porque así. cuando te metes en energía creadora... Ta. Es como conecta. que trae reserva, o sea, es, es, es como cuando
1: una fiesta que tú dices tengo una flojera espantosa y alguien te sonsaca y vas a la fiesta y te la pasas bomba y tú pensabas que esa noche ibas a estar dormida, claro, y a las 10 de la
0: noche sí. y
1: estás en la fiesta a todo dar, ¿no? Claro. O sea, porque te
0: conectas
1: con esa cosa, ¿no? Exacto. Te conectas con, con la energía de vida.
0: Sí, no es una reserva energética que tenga este, rayitas que diga ya se me está acabando, es algo que está sujeto a estar siendo creado todo el tiempo, que trabajar en esta parte sexual desde lo biológico, desde lo erótico, ya desde una parte totalmente genital, pero también totalmente de, eh, de estímulos, de afecto, de contención sí. y demás, puta, es una tarea para todos, ¿no? Sí, sí, cómo no, cómo sí. no. Sí. Y, y nada, creo que estar como también muy atentos a que probablemente justo estas pulsiones de muerte, es decir, de destrucción, de depresión, de ansiedad, de escenarios caóticos, de, de todas estas cuestiones que nos dan, vamos a decir, que para abajo, pues sí. serían contrarrestadas con, con, con el antídoto de Eros, ¿no? De vida, de sí, claro, claro, es el que
1: te jala. Y entonces, este, digo, ¿cuántas veces la gente dice, no, es que encuentran la manera, por ejemplo, una forma de detectar que estamos como para el otro lado? Es decir, este, alguien te propone, oye, vamos a hacer esto. No, porque eso está muy difícil, porque quién uh -huh. sabe qué, porque uh -huh. es así. Esto no, no se puede. Cuando nada más encuentras cómo no se pueden las cosas,
0: uh -huh.
1: ahí hay un problema. Claro. Porque uno puede decir, yo quiero irme a este lugar, y empiezas, sí, está canijo, pero bueno, vamos a ver. Y. y, y un obstáculo ¿Con qué
0: recursos lo... tengo? Eh, ¿no? ¿Cómo lo logro? Vamos
1: a ver cómo le hago y le pregunto a fulanito y a perenganito y un obstáculo ya lo logré y así, bu, bu, y de repente volteas para atrás y ves un montón de obstáculos que ya pasaste, ¿no? Claro. Esa es la libido, ese es la, el eros, ese es. Es, es
0: increíble, ese, ese tip que nos das creo yo que está súper tangible y creo que se puede ver de una manera... Total, totalmente cotidiana, ¿no? Es decir, estoy encontrando impedimentos para lograr lo, lo que quiero, lo que me propongo, o Siempre estoy encontrando soluciones. Mejor, ¿no? La mejor razón para no hacer algo, ahí tengo algo, ahí, ahí está pasando algo. Es estoy es atorado,
1: un... estoy atrapado, ¿qué me pasa? ¿Quién sabe qué pasará, no? Habría que ver qué pasa en esa persona, pero
0: sí, es Dios, como un, un, un aviso de algo. Una llamada tira. de primeros auxilios, ¿no? Un poco. sí. sí. ¿Tienes algún otro como estos que pudiera ser así como, como un aviso, algo así que nos pudiera... O tal vez un... Libro, película, algo que nos sugieras, te digo, yo leí el libro de Sexo Sabio de Antonio Bolinches, que otra vez se lo uh -huh. recomiendo, que me parece muy accesible la forma de estar escrito, que te hace cuestionarte asuntos de tu sexualidad, sin ser un libro técnicísimo de flojera, ni de que te pongan ahí el esquema este, que te dé repele o <risa> lo que sea, sino te, te narra esto. Hay algo que tú sugieras como, como una especie de autodiagnóstico para los que nos escuchan que, que pudieran optar Mira. por trabajar en ello.
1: Eso me parece, es eso que acabo de decir, déjame pensar, déjame pensar que, o sea, no me viene mucho a la mente algo, porque esto me voy acordando conforme voy hablando, ¿no? Uh -huh. este Eso, o, o por ejemplo, cuando la gente empieza, empieza a seguir patrones de relaciones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que empiezas y consigues un novio que estás perdidamente enamorado, pero entonces re enamorada, y entonces de repente te das cuenta que ese novio ni, ni es lo que tú pensabas, ni nada de eso, ¿no? Porque eso pasa siempre en las relaciones, uno entra muy, se enamora mucho y al paso, como se va acabando el lorito, pues, o sea, bueno, se le va cayendo el lorito a los dos, ¿no? Se va cayendo. Y, y, y lo que sucede en, en una llamada de atención es cuando tú ya no puedes continuar la relación una vez que se cae el orito, sino uh -huh. que tienes que romper la relación para volver a encontrar uh -huh. otro que te deslumbre. Claro,
0: ¿no? claro. Sí, que es, es estar enamorada del enamoramiento, no de la persona. Sí,
1: sí, y donde no toleras a una persona completa con sus virtudes, con sus defectos y con sus mañas y con todo, que es la única manera de estar con alguien, ¿no? tolerar de todas esas cosas. Bueno. Si no. Es, es ese tipo de cositas si dice algo traigo mal me algo encanta. algo está mal
0: me encanta me encanta no pues qué, qué, qué gozada Adri de verdad este aquí queda abierta tu invitación enfrente de todos
1: <risa> ¿Para me que, comprometo para buscamos que bueno, una hora y lo hacemos claro que sí lugar encanta. aparte estaba muy prometida ya sí, teníamos un año que la habíamos un
0: año este eh, la voy a dejar los datos de Adri este abajo su correo en caso de que alguien quiera buscar este, terapia, apoyo y demás en, en torno a todos estos temas eh, gracias Adri, de verdad fue, fue un, de verdad fue erótico escucharte por lo <risa> que lo disfruté gracias
1: no, un encanto que eres tú Luga este, sí es cierto, hicimos muy buena química desde el principio
0: <risa> muchas gracias
1: por la invitación
0: gracias a ti, que tengan bonita tarde bonito día, bonita noche y a vivir chicos, a vivir